0: Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Sveriges ledande fosterbarn Christian Dahlström. Det ni hör här i bakgrunden är miljöljud från Sigmund Freuds trädgård i London där jag var i förra veckan. Jag hade ju lovat er att om antalet Patreon-medlemmar fortsatte öka så skulle jag göra slag i saken och åka till Oxford för att intervjua forskaren Amir Sariaslan om psykiatrisk genetik. Och eftersom antalet medlemmar ökar som aldrig förr så fick jag helt enkelt infria mitt löfte. Det var otroligt intressant att intervjua Amir i över tre timmar på plats. De avsnitten kommer publiceras med början i augusti om jag har räknat rätt. Dagen innan jag intervjuade Amir passade jag alltså på att besöka Sigmund Freud-museet i London som ligger i hans eh, sista hem, Villan på Marysfield Gardens 20. Jag måste säga att det kändes väldigt eh, speciellt att gå runt där i hans kvarter efter att ha jobbat så hårt med eh, dokumentären. Eh, området ser också likadant ut nu som... När han bodde där, alla husen är minst hundra år gamla och jag kan inte påminna mig om att jag någonsin har sett ett vackrare bostadsområde faktiskt. Jag var där dagen efter kröningen av Kung Charles så det var gatefest längre upp på gatan och strålande vackert väder när jag gick runt och fotograferade lite innan min bokade tid på museet. Museet är också otroligt välbevarat, Freuds käkprotes, hans berömda glasögon, originaldivanen, alla hans egyptiska souvenirer, vargmannens målningar av vargarna i trädet, Freuds stora boksamling, hans skrivbord, allt finns bevarat i huset. Trädgården som ljudkulissen kom ifrån var inte jättestor men oerhört vacker. Det var den han satt och såg ut över under sina sista dagar i livet. På Patreon finns för övrigt lite bilder som jag tog på museet. Däremot så saknades en hel del viktig information vilket förstås känns typiskt och mer om det... I nästa avsnitt av den här tvådelade uppföljningen av Freud-dokumentären där ni ska få del ett här idag och som jag spelade in i förra veckan med den fantastiska psykologen, författaren, skeptikern, musikern Dan Katz som ni känner igen från Thomas Eriksson-granskningen om inte annat. I den delen pratar vi bland annat om olika vänsterkulturskribenters eh, som jag tycker då obegripliga vurm för Freud. Vi nämner bland annat Envaj söker sin podd med Liv Strömqvist och Karolin Ringskog för Adanoli, Oli. Erik Rosén och Cinciana Ravini på Aftonbladet med flera. Eh, Dan pratar i det avsnittet även lite om modern psykoterapi, den märkliga uppdelningen i terapiskolor. Och skohornade även in lite kommentarer om Elias Eriksson-intervjun som Dan gillade mycket- men där han har en del invändningar, vilket var spännande att lyssna på. I del 1 som ni ska få idag berättar Dan om sin egen relation till Freud och vad han tyckte om dokumentären. Han berättar även vad han tycker om att jag inte intervjuade någon psykoanalytiker i dokumentären. Vi pratar även om psykologers förhållande till forskning- om eh, Freudfestet i Göteborg och den debatt som förts i GP mellan bland andra Björn Gruppa och eh, Maria van der Lee GP som eh, för övrigt nyligen anlitat Per Magnus Johansson som kulturskribent vilket är lustigt och eh, ger mig vatten på min kvarn kring kulturjournalistik och eh, psykoanalys i dagens avsnitt attackerar Dan mig dessutom för mina värderande uttryck i dokumentären. Han ifrågasätter mina vedervärdiga påhopp på den lista med 300 RCT som svenska psykodynamiker för just nu och berättar även hur andra psykologer har reagerat på dokumentären hur många kallar mig för freud bakom min rygg på olika psykologforum på Facebook. Men Don är även kritisk mot både sig själv och sina kollegor vad gäller nya KBT-former. Och han berättar att han tycker att många psykologer jammar för mycket istället för att hålla sig till det som har evidens. Slutligen pratar vi idag om psykoanalysens skadeverkningar med allt från alla justitiemord som uppstått med hjälp av terapiframkallade falska minnen av övergrepp till alla föräldrar och framförallt mammor som har anklagats för att ha orsakat sina barns ADHD, autism, schizofreni och ätstörningar genom att vara så kallade kylskåpsmammor. Det blir ett fredigt samtal som ni hör. Ni har en timme mustigt psykiatrimys framför er så luta er tillbaka i er favoritdivan fram med er lilla kokaindosa, så ska vi besöka den fantastiska Dan Katz på Södershöjder från den 19 maj i år. Varsågoda! Ja, då har vi tagit oss hem till en person som är ett välbekant namn för trogna lyssnare. Den fantastiska psykologen, skeptiken, författaren och eh, musikern Dan Katz. Eh, hur läget?
1: Eh, ja, läget eh, just för ögonblicket så är jag fruktansvärt trött. Eh, jag vaknade någon gång, eh, ja, minst tre timmar för tidigt i morse av att något stötte till min säng det var förmodligen vår rabiat dvärgpudel eller mellanpudel är jag nog, Midas och sen när jag slog upp ögonen så såg jag två illröda ögon som stirrade på mig och det var inte Midas Okay. Så jag blev ganska rädd, sen insåg jag att jag tittade rakt in i luftrenaren som har en röd lampa men med det laget så hade liksom mitt sympatikosystem <laughs> dragit igång så det gick inte att somla av.
0: Jag förstår. Du, eh, idag ska vi ju prata om eh, den fyrdelade Freud-dokumentär som jag har gjort och som ligger i poddens Patreon-kanal. Eh, tanken här är att prata lite mer. Fritt och otyglat om Freud och om dokumentären, men om vi börjar lite med dig och din erfarenhet av Freud, Dan, så tänker jag att, så att liksom lyssnarna vet från vilket håll du kommer, så att säga. du utbildade dig till psykolog i slutet av 90-talet på Stockholms universitet, mm -hmm. var Freud närvarande där eller när och hur introducerades du till Freud skulle du säga?
1: Ja, det där är ju en knepig fråga för jag tror alla, synnerligen i min generation eh, blev nog eh, introducerade på något sätt för Freud redan eh, så fort man huvudsakligen kunde ha någon form av eh, eh, upplevelse. Eh, för att det genomsyrade ju det mesta och genomsyrar fortfarande väldigt mycket i samhället. Så att herregud, när blev jag första gången utsatt för Freud- Uh, nu kommer jag faktiskt på här att uh, uh, det gjordes en, en uh, uh, utredning på mig när jag var åtta, nioårsvåld. Jaså? Ja, uh, 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 därför att jag, jag ville inte gå till skolan och mamma tog mig till något som jag inte förstod vad det var men det var naturligtvis psykologer. Uh, och där har jag faktiskt ett av att det fanns en sandlåda.
0: Vad är det, Erika-stiftelsen då? Eller? Nej,
1: nej jag, det här är ju Göteborg. Men Jaha, nej, det okej. fanns väl sandlådor även där på okay. psykologmottagningar. Mm. Eh, och jag var väldigt frustrerad för jag fick aldrig leka den här sandlådan. Jag tyckte mm. den så kul ut. Mm. <laughs> eh, men utredningen slutade med att det inte var något större fel på mig. Eller också så berättar hon det inte för mamma.
0: Okej. Okay. Ah, eh, ja. eh, men
1: det var väl första gången. Mm. Eh, sedan, om vi ska prata, eh, när vi nämner oss vuxen ålder så... Jag hade en väldigt lång storm och drang, eller som min pappa säger: storm mot restaurant okay. Som egentligen sträckte sig från jag var 14 år till jag var ja, 30. <laughs> och där någonstans så var det någon som tyckte det var en bra idé att jag skulle gå till en psykoanalytiker. Mm. Så det var väl första så att säga, professionella kontakten på riktigt och jag minns att jag avbröt den behandlingen ganska snabbt för att redan 3D-sessionen så hade han en tolkning av varför jag hade en smutsig tröja på mig. Mm. Och hans tolkning var att det var en sorts aggressivitet mot honom. Mm. Medan min förklaring var, vilket jag då fortfarande anser stämmer, mm. var att det var ganska mörkt och jag brukade ta på mig den här tröjan så mm. såg inte det var en ljus tröja. Mm. Så jag såg inte att de var smutsigt.
0: Mm, mm. Ja, det låter ju rimligare får man säga.
1: Ja, så att... Eh, nej, den, det avbröt jag. Men sen började jag faktiskt läsa på det som motsvarar nuvarande psykologprogrammet. Men det hette ju inte så på den tiden. Eh, på Göteborgs universitet eh, 1977. Jaha, okej. Okay. Och... Eh, och det är lite roligt därför att eh, jag började introduktionskursen och då fick vi en bok där de gick igenom eh, tre olika skolbildningar. Det var psykoanalysen, det var eh, beteendeterapi, eh, då Alla Skinner mm. eh, och sedan så var det humanistisk psykologi alla Carl Rogers. Mm. Eh, jag minns att vi läste den här boken och så hade vi seminarium på det och jag sa till de andra i gruppen att den där Skinner, han med beteendeterapin mm. han verkar ju riktigt vettig mm. och då blev det tyst mm. för det var inte det var, det var Freud, det var man ska svar, ja. eller möjligen Rogers då, men Uh, inställningen då var i princip att Skinner var en otäckt typ som säkert stack nålar i folk och uh, uh, att han var manipulativ mm, mm. Uh, och då får vi komma ihåg att det här är 70-talet mm. uh, att bli manipulerad vill man absolut inte bli då uh, manipulera är ju bara ett annat ord för att man kan påverka människors beteende
0: mm, mm, mm. ja exakt
1: så att det var väl eh, min erfarenhet. och eh,
0: Men beteendeterapi hade väl ett dåligt rykte att man tänkte så här, men Men förde tankarna till djurtester och kanske till och med tillbaka till eh, liksom nazism. Och, eller det var väldigt så här: kopplat till.
1: Ja, eh, jag hade aldrig att det skulle vara kopplat till nazism. Men eh, nej, alltså det ansågs otäckt, eh, ytligt. Eh, jag tror det fanns en allmän eh, misstänksamhet mot att eh, faktiskt att man använde sig av vetenskapliga metoder. Mm. Eh, eh, och det kanske Men det, det jag tänkte på med
0: nazismen, alltså där med att göra tester på människor, och att, det liksom, att, man, mm. att, att humanvetenskap var något annat liksom mer mänskligt. Och liksom, man kunde inte använda de här naturvetenskapliga metoderna på det mänskliga för. Ja. Mm. Det fanns ett bagage där, även om det kanske inte var jättemycket kopplat till... Just Ska jag en... vara ärlig,
1: jag, jag vet inte så mycket om attityden då, därför mm. att eh, på den tiden var jag musiker, så att, eh, jag hoppade av den här utbildningen tämligen snabbt. Okej. Okay. Väldigt snabbt, får jag mm. säga. Mm. Eh, så det var i princip introduktionskursen på fyra veckor som jag hann med. Mm. Eh, eh, och sen stack jag ut och spelade gitarr och, och eh, glömde bort det här med psykologi i väldigt många år mm. men jag fick liksom en grundmurad skepticism när, när det gällde just psykoanalysen därför jag tyckte att det var väldigt märkliga idéer eh, men samtidigt så eh, hade jag ju en sån här generell uppfattning att man har hört talas om att Freud var en stor vetenskapsman mm. Att han i princip skapade på något sätt psykoterapin mm. eller psykologisk mm. behandling. Mm. Eh, så, så att, och det hade jag väl fortfarande med mig på något sätt med just psykoanalysen. Ja, jag den bilden för
0: övrigt som experterna i dokumentären också ger uttryck för. Alltså att på den ja. tiden, slutet av 70-talet så var det fortfarande... Uh, his stock was riding high eller vad, hur man uttrycker det i, i, i dokumentären att det var fortfarande liksom det var inte jo. så många som ifrågasatte honom utan han var fortfarande väl ansedd liksom.
1: Ja, absolut och det, det var ju ingen diskussion alltså det var väl en viss diskussion om att hans idéer var lite väl märkliga. men det var ju liksom ingen diskussion om eh, att psykoanalysen är grund och botten. Den kanske byggde upp helt felaktiga premisser och absolut ingen diskussion om hur, hur ärlig Freud var som, mm. och jag vill inte ta ordet vetenskapsman i mitt, min mun egentligen Nej. i det här sammanhanget Nej. och det reta säkert många men vi kan prata mer om det.
0: Mm. Ja, men det låter ju som att du har en, en rik historia av Freud <laughs> sen tidigare och vi har ju hört i den här dokumentären att alla tre experter, Billy, Frank och Frederick har haft en väldigt lång bekantskap med Freud, likt du har haft alltså. Där de alla tre då har utvecklats från att se honom som en stor tänkare och som en förebild i något avseende till att numera avfärda honom närmast totalt. Eh, även om de gör det lite i varierande grad kanske. Där Bill och Frank ändå kan se lite försonande drag så att säga. Men Fredrik eh, inte gör det alls. Eh, nu har jag varit inne lite grann på det här men hur har det varit för dig? Alltså hur har den här bilden förändrats med tiden ända fram till idag?
1: Ja, eh... Om vi återvänder till 1977 så var det ju alltså i princip ja, nästan 20 år som det var inte bara det att jag var skeptisk mot äh, psykoanalysen utan det här var ju så jag uppfattade psykologi. Mm. Det var min bild av psykologi så att jag hade nästan ett förakt för psykologin som vetenskap därför att jag tyckte helt enkelt att det här verkar inte vara en vetenskap. Och jag är uppvuxen i ett sammanhang där vetenskap hölls, hade väldigt, väldigt hög, stod väldigt högt i kurs. Jag kommer ändå från en familj som är på min mammas sida. Det fanns väldigt mycket akademiker. Okay. Mm. Och jag hade alltid liksom från jag var liten ett väldigt stort in intresse för vetenskapsmanen. Mm. Eller för vetenskap. Mm. Och ville nog bli vetenskapsman. Mm. Mm. Och uppfostrades till att bli antingen artist eller okay. vetenskapsman. Mm. Eh, och det hade ju sina före- och nackdelar. Därför att eh, min mor var övertygad om att jag var något speciellt. Så att frågan var bara vilket Nobelpris jag ja, ja, skulle ja, ja. ta. Och det mm. har ännu inte kommit. Men man vet ju aldrig. Det för sent. Nej, det är aldrig Nej. För, sent Nej. för ett Nobelpris.
0: Nej. Okej, okay. upplägget idag är precis som i uppföljningen till Margit Norell-dokumentären med Rickard Sjöberg och Christian Ryck. Att vi har med oss tre spaningar vardera, tre ämnen eller detaljer eller frågetecken i dokumentären som vi vill belysa lite extra. Så ska vi diskutera dem på ett förutsättningslöst och trevligt vis hade jag tänkt. Mm. Men först vill jag dock höra lite kort vad du tycker var bra respektive dåligt med den här dokumentären.
1: Ja, det blir en svår fråga därför att det låter som jag fjäskar för dig när jag säger att jag, jag jag kunde inte egentligen hitta några större svagheter.
0: Jasså? Eh,
1: nej, eh, utan jag tyckte, jag tyckte det var eh, väldigt intressant. Jag tyckte det var väldigt väl researchat. Möjligtvis var det väl inte så mycket som var nytt för mig, för Nä. jag har ju läst mm. Billys bok som jag ja. verkligen rekommenderar. Mm. Eh, som är, är viktig välskriven och faktiskt rolig eh, och den är tyvärr rolig inte för att Bill försöker vara rolig mm. men eh, börjar man faktiskt gå in i vad Freud hävdade och hur han resonerade så blir det, det blir komiskt på något sätt mm. Mm. Va? och samtidigt lite tragiskt att hur i hela fridens namn kunde detta verkligen få det genomslaget som det fick
0: Mm. Ja och Billy har ju ett speciellt sätt som gör att det blir roligt Alltså han är inte, han är inte ogin på något sätt Utan han tar det på stort allvar och är väldigt ödmjuk Men och, då blir det ändå, vilket jag också tycker i dokumentären då, Att det blir ändå kan bli lite roligt när en sån person beskriver om man hör så här, att han inte försöker göra sig lust Men att det ändå blir lustigt
1: Nej stoffet är så lustigt i sig ex ja, Så att man behöver inte skoja till <laughs> Nej,
0: nej <laughs> Nej, eh, om jag ska börja med någonting som eh, kanske kan vara en liten eh, eh, fläck eller någonting som var negativt med dokumentären. Om jag börjar med mitt första ämne här helt enkelt så, så eh, är det valet av intervjupersoner eh, till mm. den bok som jag skriver sedan ett par år tillbaka och ha, har jobbat med länge så har jag intervjuat rätt många psykoanalytiker eller före detta psykoanalytiker och de har varit väldigt eh, trevliga eh, sån här som på eh, Johan Kullberg, salig i åminnelse som eh, väl i och för sig inte var någon riktig psykoanalytiker Jag är osäker på hur, om han fullföljde sin psykoanalytiker utbildning eller inte eh, låter det vara osagt eh, men som allt jämt blev eh, skogstokig av det jag skriver av honom i det manuset som vi får se ifall du någon gång ser dagens ljus. Eh, hur som helst så är min erfarenhet av psykoanalytiker alltså god i övrigt. och Jag övervägde länge om jag skulle intervjua en aktiv psykoanalytiker i dokumentären. Um, och jag gjorde det inte till sist uh, Som ni som har lyssnat på den uh, vet och, Även om jag har klippt in citat från Freud själv Naturligtvis så, uh, ja, Eller det finns ju bara ett uh, Inspelat citat från honom um, Bevarat mig vetligen Men sen även uh, den svenska psykundalytikern Per Magnus Johansson Och uh, då är jag lite intresserad av att höra Vad du tycker här uh, dagen om det här valet uh, Men först vill jag berätta lite hur jag tänkte mm. uh, Och dels så tänkte jag att psykoanalytiker i regel inte är experter på Freud på samma sätt som kbt i regel inte är experter på eh, Aron Beck eller någon annan i den rörelsen. Eh, vilket skilder det här eh, dokumentären till min bok där som handlar mer om andra saker där de har eh, sakkunskaper som, som inte finns någon annanstans. Eh, och eh, de psykoanalytiker som ändå är Freud-experter som just Per Magnus Johansson eh, verkar antingen har lite svårt att hålla sig till sanningen om vi ska vara ärliga, eller så är de i huvudsak experter på den här friserade psykoanalytiska skrivningen och har liksom inte brytt sig om att läsa alla de här viktiga avslöjandena som eh, har kommit om Freud och som har skett de senaste decennierna. Eh, klippet med Per Magnus Johansson som jag hade med var just ett sånt exempel från en debatt med just Billy Larsson som jag gissar att du hörde, Dan, från Sveriges Radio förra året i en kort, mm. kort bara tio minuter och sådär. Men där Per Magnus påstår att Freuds episod kring kokain var i början av 1880-talet. Och att Freud var personligen kliniskt fri från missbruk och en ren levnadsman. Eh, och som ni kan höra i dokumentären är det här raka motsatsen till sanningen. Och, och, det, och det är väl dokumenterat och det gäller inte bara hans kokain. Eh, bruk missbruk utan eh, det var faktiskt en sak som jag noterade på eh, Freudmuseet när jag var där att de hade en eh, alltså eller, eh, hans eh, protes som hade för sin underkäke mm. tror jag, för han dog ju i cancer i, i käken mm. och eh, de skrev att eh, ja, men han rökte i princip dygnet runt och hade alltid en cigarr i munnen och, och de kopplade cancern till rökningen, jag vet inte om det mm om det berodde på det, men, men ja, ändå... Men det var
1: Freud kopplade cigaretten till.
0: Ja, precis. Mm. Men, men ja, det är lite lustigt att eh, till och med de kunde liksom, eh, medge att han dog av ett, ett, eh, ett sorts missbruk, får man väl ändå kalla, nikotin. Men eh, det har ändå varit ett tema med, med de mer liksom, entusiastiska freudianerna som jag har talat med innan. Att eh, man liksom på sanningen lite grann på ett sätt som är ganska opraktiskt om man ska göra just en dokumentär jag hade förstås kunnat intervjua någon som Per Magnus som onekligen kan mycket om Freud och som faktiskt hade kunnat ge lite andra perspektiv tror jag men då riskerade jag istället att liksom reproducera de här myterna eller så hade jag fått sitta och dubbelkolla liksom varenda stavelse och kanske hade missat någonting ändå. Så de experterna jag hade med liknade ju psykoanalysen med en religiös sekt. Och jag landade i att den bästa lösningen för att få en så sann bild som möjligt var att ta de här tre experterna som alla tre har, som vi var inne tidigare på varit liksom välvilligt inställda till Freud en gång i tiden Freddy Cruise, inte minst då, som var troende freudian och själv undervisade i psykoanalytisk teori på universitetet i USA där han var verksam på den tiden men även Billy och Frank har läst Freud i många år i tron om att det han skrev var sant men sen... Efter att under lång tid ha läst allt fler avslöjanden och, och eller gjort avslöjanden själv som i Frank Halloways fall faktiskt så har de till sist liksom insett att de har blivit lurade. Eh, så jag tänker att på så sätt tyckte jag ändå att jag fick en sann bild och samtidigt ändå inblick från insidan så att säga. Lite som du att man intervjuar avhoppare från Knutbysekten eller något i den stilen så... Uh, jag, jag tänker på citatet som jag vet inte om du har hört det Dan, men, uh, om journalistik att om en person säger att det regnar och en annan säger att det är solsken så är inte ditt jobb att citera båda utan ditt jobb som journalist är att titta mm. ut genom fönstret och se vad som är sant vad tänker du om allt det här då? Borde ja. jag ha tagit med en uh, troende sekundalytiker ja, med ja, de här ja, brasklapparna i
1: jag fick så många tankar så att vi ska se om jag kommer ihåg alla tankarna mm. i mitt lite sömndruckna tillstånd Uh, uh, nej alltså det sista du nämnde här det är ju sånt som man inom journalistiken som jag förlåt ibland kallar för falsk balans så. Mm. att uh, nu ska vi uh, prata om att jorden är rund och ja. som, som balans till detta så tar vi in någon som tror att jorden är platt mm. uh, så att eh, ur det avseendet så, alltså på så sätt förstår jag väldigt väl hur du tänker. Sen får man ju tänka lite taktiskt därför att det är tyvärr väldigt många som kanske kommer att stänga av. Eh, när, för man hör ju väldigt tydligt på hur du mm. bedömer det här mm. att eh, eh, du är inte så där väldigt förtjust i psykanalysen och... Så rent taktiskt så kanske du skulle tagit in någon. Mm. Och kanske också ligga lite lågt med dina värderande uttryck. Mm. Men... Ja. Det försökte
0: jag ändå göra i dokumentären. Billy bland annat har fått läsa igenom manuset och mm. säga vad han tycker så att det inte blir. I tidigare dokumentärer har jag har min vän Hanna Brus, som du säkert också känner, mm. hjälpt mig med min Agro Management. Så jag, tycker, jag har ändå rensat bort en del därifrån, <laughs> men jag förstår att det lyser igenom att... Att jag inte är så förtjust i psykoanalysen. Det har eh, du säkert varit rätt i. <laughs> eh, och det där
1: är ju problemet. och mm. alltså Det är ett generellt problem. För, för eh, vi som. Jag är ju med föreningen. Vetenskap och folkbildning. Mm. Eh, och för oss. Är det så självklart. Att vissa grejer är. Eh, fullständigt absurda. Mm. Eh, att. Eh, när vi uttalar oss så gör vi det med en sån bestämdhet att folk eh, skräms bort. Mm. Eh, och jag minns att jag, jag hade en eh, kurskamrat på psykologlinjen. Mm. Eh, som alltid sa ja å ena sidan men Aha. å andra sidan.
0: Mm. Och jag
1: märkte att han blev väldigt omtyckt. Trots att det han tyckte å ena sidan eller å andra sidan var helt befängt. Mm. och. Man förstod ganska mycket att han egentligen tyckte bestämt åt ett annat håll. Mm. <laughs> men, men du blir en väldigt uppskattad, alltså du uppfattas som en klok mm. person när du säger mm. ja, eh, jorden verkar ju rund men man, man måste ha respekt för dem som mm. tycker att den är platt. Mm. Va? Mm. Mm. Eh, eh, så, så att taktiskt kanske inte det här mm. är det bästa men Eh, eh, hur länge kan man hålla på och vara så här, eh, liksom spelat eh, ja ambivalent inför detta på något mm. sätt ja, det, eh, till slut så blir det absurt mm. Mm. så att eh, nej du hade väl kunnat ta in någon eh, och sen är det inte säkert att den personen hade ställt upp nej eh, därför att eh, bokmässan kontaktade mig och Billy mm. För de tyckte att det skulle vara kul att ha en paneldiskussion just om det här med psykoanalysen i Göteborg. För Göteborg, mm. Göteborgs universitet, är ju lite fortfarande av ett psykoanalytiskt mm. näste. Och eh, jag och Billy tackade jag direkt. Och eh, eh, de två som då skulle vara på den psykoanalytiska psykodynamiska sidan- Uh, ja av vad jag kunde förstå så vill inte de sitta med på den här diskussionen uh, och jag har full respekt, man har all rätt i världen och när och de fick höra att det
0: var du och bilder som skulle vara med som jag, jag vet inte det, vilken mm. information de nej.
1: hade va? och, och uh, 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 jag kan inte veta var, varför de inte kunde vara med mm. va? men, uh, uh, det, det, en av dem jag... var ju just Per Magnus Johansson det. Och, men det är mycket mer att han hade ett annat Alltså tidsslotten var ju inte satt men det kan ju hända att han ska åka till Frankrike under den mm. helgen och sånt där. Så att vi kan inte veta nej. eller I, han kanske i, hade tvätttid i tvättstugan. Nej, intrycket
0: någon. jag fick när jag pratade med Bill om det var att han hade tackat nej när han fick reda på vilka det var som skulle vara med. Men, men, men det drar mm. jag i huvudet så att det är möjligt att jag äh, sitter och har Billy Bill fel här. Eh, eh.
1: Billy har fått informationen via mig.
0: Okej, okay, okej, okay, ja, okej. Okay. Så, så det han, är en rundgång här i... i. Ja, så, 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 ja, om inte han själv tog...
1: Men det var med okay. någon, tog kontakt med. Ja. Så att, det är hans tolkning. Ja. Är den rimlig? Ja. Kan vi vara helt säkra på den Nej. Nej. Så att vi, men det var en annan sak som slog mig när, mm. du, när du sa det här. Att, mm. Ja, det verkar som att psykoanalytiker inte är experter på Freud och mm. folk som håller på, på med KBT är inte experter på mm. Aron Beck. Eh, alltså det är en väldigt skillnad där. Eh, som jag ser det, därför att Aron Beck var ju en föregångare framförallt när det gäller den kognitiva sidan mm. av KBT. Mm. Men han var eh, inte en
0: portalfigur och uppfinnaren på samma sätt. Är det det du tänker på? Eller?
1: Eh, ah, jag är på väg åt det hållet. Ah, Okej, okay, okay, ja. förlåt. Då,
0: fortsätt. <laughs> eh,
1: och skulle jag säga att jag har några förebilder och det är väldigt mycket för sättet som de forskade på ja, Pavlov som den första, mm. som redan för eh, 1905 tror jag det var eh, liksom upptäckte det här med respondent inlärning och så alltså klassisk betygning mm.
0: Pavlovs hundar, hundar ja, okay. mm. att,
1: att de vrägglar eh, mm. mm. och, och det här inser man efter ett tag att ja, det gör vi människor också och inte bara informat mm. Mm. Utan, mm. Mm. men det är en annan historia mm. och, och naturligtvis Skinners forskning och, och, men sen är det massvis med efterföljare och Håller du på inom en vetenskaplig disciplin så är det oerhört sällan det dyker upp ett sånt här enanstående namn. Mm. Utan det här är ett enormt grupparbete mm. som förs av tiotusentals, mm. kanske hundratusentals mm. forskare om man ser det rent historiskt. Mm. Va? Så visst, någon gång dyker upp en Einstein till mm. exempel. Men han hade ju inte varit någonting om inte han hade byggt på väldigt mycket som andra hade gjort mm. Och sen har folk naturligtvis byggt på Einstein och också hittat saker där det blir svårt att förklara mm. även ut efter hans sätt. Så att fixeringen vid en viss person när man håller på med vetenskap alltså det är nästan ett varningstecken mm. att är det här verkligen en vetenskap om det är en enda person som eh, liksom kan, mm. kan dominera så. Och då tittar vi lite på psykoanalysen eh, och Uh, hur i, i hela fridens namn kunde då Freud vara så dominerande och att man verkar nästan som att man sitter och läser Freud ungefär som en del försöker uh, uh, begripa buben, att vad menade Freud egentligen? Mm. Mm. Och, och för mig är det just ett tecken på att det, det har varit någonting väldigt konstigt. Med psykoanalysen, med den här eh, enorma eh, bördan för mm. Freud. Och detta oaktat hur man ser på honom som vetenskapsman. Mm. så alltså är det, eh, det är något, för mig är det, det då ringer varningsklockorna. Mm. För då är det inte vetenskap, utan då börjar det närma sig personkult mm, istället.
0: Mm, mm. Ja, verkligen.
1: Så jag har ingen jävla aning om... Eh, jag bäcker väl död nu och jag vet att han har en dotter som också är psykolog mm. eh, och jag vet lite små anekdoter om mm. honom men mm. eh, det är inte så här att jag, jag sitter hemma och läser Beck-biografier om nej. de ens finns
0: Nej precis, jag Fått intrycket av att han ändå kanske var lite mer ödmjuk än, äh, än Sigmund Freud. Alltså det har ju varit en av själva poängerna i dokumentären. att Just att Freud har äh, byggt en personkult kring sig själv. Och medvetet skrivit ut sina inspirationskällor. Äh, och även hans efterföljare har gjort det om honom. Så det har skapat en personkult. Liksom. Medvetet mm. att Aron Bäcks äh, har gjort det också. Jag tror inte det men man vet ju aldrig du har ju förstått att reaktionerna på psykologforum på Facebook har varit blandade, där jag har varit positiva och andra har anklagat mig för Freud-bashing, jag är ju själv inte medlem i de här forumen, jag får väl inte vara det heller tror jag, stämmer min bild av läget i Facebook-trådarna
1: nej det stämmer att du inte får vara medlem mm. sen vet jag faktiskt att en del har nästlat sig in under falsk flagg. Mm. <laughs> Bland annat äh, kbt-kritiska journalister. Jag ska inte nämna några namn. Mm. Men om vederbörande lyssnar så äh, jag känner till det där. Ja, ja, ja. 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 Nej, men det, det, det finns nog från alla håll i och för sig. Äh, men, äh, nej, alltså det finns ett äh, hederskodex att äh, man inte pratar om det som är på Mynsnö mm. psykologernas Facebookgrupp. Mm. Eh, men eh, psykologer kommunicerar ju även utanför den Facebookgruppen mm. mm. även om jag ibland får ett intryck av att det är mestadels där de gör det jag <laughs> äh, det är ett himla så. Okay. Eh, sen misstänker jag också eh, för att min upplevelse i den här gruppen är att eh, i början då när jag var med på Facebook så fick man väldigt mycket skit om man var kritisk mot psykoanalys mm. eh, och det får man inte nu och det kan bero på att alla har förändrats så att det har kommit massa examinerade mm. det kan också bero på att de som inte du det det har skaffat sig en annan Facebookgrupp som jag inte känner till. Mm. Men generellt kan jag. Du kanske
0: hänger på Arkes, eh, tidningen Arkes eh, Facebook-sida istället.
1: Har de en Facebook-sida?
0: Tror jag, det. Jo, jag tror det.
1: Ja, nej, nej, men det kan ju vara så. Eh, så vad var vi? Jag har glömt bort vad vi var.
0: Nej, men du var lite blandad, blandad på sig. i. Eh... Jo,
1: men vad tänker psykologer? Och jag tror det är väldigt blandat. Eh, därför att eh, eh, de flesta som har fått en KBT-utbildning är ju eh, alltså jag kan säga att det finns två sorter, vi som är lite äldre eh, vi har ju själva fått en utbildning som har präglats väldigt mycket av psykoanalytiskt och gammal psykodynamiskt tänkande. Mm. Och jag säger gammal psykodynamiskt för jag tycker det är väldigt spännande med en del nya psykodynamiska behandlingsmetoder. Mm. Och att de forskar kring det mm. och att de faktiskt får en del resultat. Mm. Men, men så vi fick ju utbildning i detta. Får man utbildning i det så upptäcker man ju också hur befängt det är mm. 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 <laughs> I, i många avseenden. Mm. Eh, och, och jag kan dra hur många anekdoter som helst om hur det var när jag utbildades för att mm. då dominerade fortfarande det här eh, så att, så att eh, jag, jag tror faktiskt till och med att de som har en väldigt ny utbildning där de kanske inte har exponerat så mycket för vad psykoanalysen faktiskt sa mm. eh, de kanske är mindre kritiska mot psykoanalys. Än vad vi är för de mm. kan inte tillräckligt mycket. Mm. Så att på sätt och vis tycker jag att det var en välsignelse. Att jag fick så mycket mm. psykoanalys för det också. Mm. Också eh, liksom en ganska god grund för att förstå vad psykoanalytiker menar. Även mm. vad psykodynamiker menar. Mm. Och bilda min egen uppfattning mm. som då mestadels är väldigt skeptisk.
0: Mm. Så, det så lite så det att, som ett vaccin där på något sätt. Mm.
1: Mm. Men jag tror eh, visst freud det, det anklagar säkert en del sådana som, som du för och i synnerhet jag är ett rätt synke för många sådana. så okej. Okay. Mm. Ja, det, det är jag helt övertygad mm. om och, och jag får kanske skylla mig själv för jag kan uttrycka mig ganska skarpt. Alltså jag är inte direkt otrevlig på sociala medier men jag, jag säger eller snarare skriver vad jag tycker. Mm. Eh, och eftersom eh, jag också har relativt, minst i mitt tycke goda argument så är det lite <laughs> svårt <laughs> och det är också min tolkning det är svårt mm, att komma mm. åt mig eh, eh, Det är alltid
0: finare ifall någon annan säger att man har bra argument men eh, jag köper ändå ja Jag anser nog
1: och de argumenten slipade mm. jag ju redan mm. under utbildningen mm. för att det var väldigt mycket diskussion eh, i, i studentcaféet mm. och Eh, när jag började utbildningen så i princip alla mina klasskamrater eh, var ju väldigt psykoanalytiskt, psykodynamiskt inriktade. Eh, men sen hände något väldigt märkligt. Eh, och det var att när du var fram, det var väl efter termin 6 så skulle man välja inriktning. Och då var vi den första gruppen i eh, Stockholms universitets historia där en majoritet valde KBT. Och det Aha. var alltså bara några år efter att man huvudtaget fick lära sig KBT. Okej. Okay. Eh, och det blev lite... Vilket eh, Det kan ha varit 20, eh, inte 20, 1999, 2000 och sånt ja, Redan ja.
0: då alltså att det var en övervikt på så universitet? Ja men det bland... var första gången det hände. Okej, okay. men ändå, det var tidigare än jag hade gissat.
1: Ja, fast jag tog trenden är på väg åt andra hållet där. Men det, ja, det, det får bli en annan programserie tror jag. Ja, ja, ja.
0: Nej, så det hände. Men din ursprungsfråga var egentligen:
1: Vad tänker psykologer om det här du? Du har tagit upp och jag tror du får väldigt blandade respons mm. helt enkelt. Mm. Och jag tycker det är lite synd. Eh, därför att eh, jag avfärdar inte modern psykodynamisk eh, forskning. Jag tycker ju jättebra att de forskar. Och eh, jag kliar mig i huvudet eh, lite när jag ser en del resultat. Det är för tidigt att ropa hej igen. För mm. de har inte tagit många studier mm. som jag ser det va? Och fundera på, går det här att förklara utifrån hur vi ser på människan eller är det någonting vi måste lägga till? Alltså mm. det, det, jag tycker det är jättespännande. Mm. Och nu glömde jag bort vad det var jag skulle avsluta den här meningen med.
0: Ja, du, du kanske kan fun fundera på det. Eh, mm. Du har ju... Eh, eh, jag tänkte att vi skulle faktiskt övergå till ditt första ämne så att vi eh, kommer framåt.
1: Ja, nej men det... Och, och egentligen så kommer det ganska naturligt på det vi pratar om.
0: Mm.
1: Och det är psykologkårens generella inställning till forskning. Mm. Eh, därför att... Eh, Okej om man ser det väldigt väldigt eh, ytligt så har vi ju en när det gäller med sin, eh, psykologisk behandling så har vi ju eh, en samling metoder som liksom samlas under det vida begreppet KBT då. Mm. Eh, där väldigt många behandlingar har väldigt god evidens. Eh. Det vill säga vi har många gånger i upprepade studier eh, kunnat visa att det här fungerar. Mm. Uh, och sen är det en annan behandlingsmetod som inte har haft någon uh, rejäl forskningstradition, inte liksom reella studier, alltså mm. randomiserade kontrollerade studier, som bör köpa till sig men som har ungefär, uh, ja det går, uh, jag har försökt liksom ta reda på det men det, 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 det kan vara så att det går en uh, psykoanalytisk, psykodynamisk studie på 40 som mm. är åt KBT-hållet det kan vara 20, det kan vara 80, jag mm, vet mm, inte. Mm. Men det, det, det är ett enormt överslag. Äh, mm. Då ska man veta att de flesta studier är, är dåliga så mm, att det blir inte mm, så många kvar till slut.
0: Mm. Och det gäller väl både inom äh, ja. psykodynamisk och KBT? Ja, ja, ja. De flesta är dåliga. Uh, det finns ingen
1: aning att tror att KBT-forskningen äh, äh, liksom skulle ha färre dåliga studier. Nej, va? Men, nej det är det jag menar. Men till mm, mm. eh, exempel, jag har ju hört att psykodynamiker eh, har sagt att titta nu har vi 269 eller 300 mm. randomiserade kontrollerade mm. studier. Mm. Ja, vi har läst allihopa. Mm. Eh, för det var faktiskt inte så många. Mm. Eh, och då är det mycket trams där. Mm. Så att vad, vad blir kvar kanske ett tiotal som är mm. intressanta och det är bra.
0: Det är ju Peter Liljengren va? Som ja. vi har haft med i podden och eh, Thomas Hesslov tror jag ja. här heter som har den här i befängda listan som de som jag tycker på ett väldigt Nej, protest, protest.
1: Okay. den är inte befängd okay. den är jättebra det gav ju mig en möjlighet att sätta mig in i psykodynamisk forskning och jag kunde inte läsa alla studier ibland kunde jag bara komma åt abstrakten men jag tycker det är jättebra att de redovisar detta.
0: Jo, jo visst. Ja. Det, absolut. Men de använder den eh, på ett sätt som att så här, titta här, det är, psykodynamisk forskning är, är absolut välbelagt och det har gjort jättemycket i rct och det har gjorts det i all evighet. Mm. Eh, och sen så kollar man närmare på de där så, som du har gjort. Och jag har ju bara läst Eh, titlarna och lite kort om dem men eh, alltså mycket är ju bara, bara redan där, i bara ren dynga.
1: Ja, men jag är säker på att du skulle hitta en massa dynga om du gick igenom de eh, någonstans mellan 5000 och 8000 kbt Abs absolut Absolut,
0: men de har ju uttryckligen sagt att oh, men, det här är en bild som hänger kvar av att psykodynamisk forskning inte har eh, belägg och sen titta här vi har tagit fram mm. nästan 300 som visar att det här är en säker och forskad och det stämmer ju inte alls när man kollar på de här studierna. Alltså det är ju... Nej. Alltså, alltså bara som en... en, en bild. Alltså, inom de här diagnosmanualerna som finns... Så finns det kanske... Mellan 200-300 diagnoser. Kanske lite färre i DSM-5 då. Men...
1: Ja, ja, det låter mycket men okej. Okay.
0: Ja men det, det är något i den stilen ja. i alla fall. Och, det sägs själv då att om de skulle ha ungefär lika många studier eh, så är det liksom eh, alltså att det skulle finnas ett generellt stöd för psykodynamisk terapi. Det är det är, helt, det är helt befängt. Och kollar man igenom den här listan så är det dessutom det är så här, ja men eh, eh, studievägledning för psykologer handlar någon. om har mm. ingenting med psykiatri att göra. Någon annan är någon så här sydkoreanska mödrar som leker en sandlåda. Eh, ah, är väl, väl, väldigt <laughs> och väldigt många är liksom där är kontrollgruppen en annan psykodynamisk terapi eller typ ingen kontrollgrupp överhuvudtaget mm. alltså jag, ty jag tycker verkligen att det är befängt att ja, det är jättebra att de listar dem, men det är verkligen befängt sättet att de använder dem för att ge sken av att det här är, ja, det är en säker och beforskad metod. Som liksom så här, men ja, mm. när det är i själva verket så är det väl så att det är väl lättare depression som det finns något hyfsat stöd, men sen så är det liksom...
1: Mm, ja, eller lättare till medel svåra. Mm. Och där finns det stöd. Det tycker jag absolut. Mm. Sen kan vi diskutera den diagnosen. Ja det får bli ett annat program kanske. Men jag håller med dig. Och det har ju också påpekat. att Jag tycker det är på gränsen till obärligt, Bland annat i, i. När socialstyrelsens riktlinjer. Debatterades. I någon av våra större dagstidningar. Mm. Så anfördes detta. Som ett vis på att det fanns god evidens. Mm. Och det är. Det, det tycker jag, alltså det här är ju ändå folk som, som eh, princip alla var disputerade. De vet mycket väl att det här är inte är något vis. Mm. Så att det tycker jag det tycker jag är inte ett schysst sätt att argumentera. Nej. Eh, men eh, mitt ämne var ju psykologens generella mm, mm, mm. Eh, eh, inställning till vetenskap. Mm. För där har vi ju liksom en skiljelinje. Och det är då naturligtvis... De som försöker lära sig de metoderna som, som har absolut bäst överens. Mm. Men sen så tycker jag att det finns en generell slarvighet. Alltså, och det, det är även inom KBT-fältet. Mm. För det första är ju inte KBT en behandling. Nej. De enda som försöker hävda det, det är ju de som är kritiska till kbt mm. Mm. <laughs> Eh, utan det är massvis med behandlingar som har samlats under paraplybegreppet KBT. Finns det gemensamma nämnare för, för de flesta? Ja, ibland de väldigt tydliga, ibland är de mer långsökta. Men det är en fruktansvärt massa olika behandlingar. Mm. Som, som har samlats under, under det här paraplybegreppet. Eh, så att första problemet är, vad gör egentligen folk där ute? Mm. Eh, för att det finns ganska tydliga riktlinjer för hur man behandlar mm. eh, vissa typer av problem. Mm. Eh, och, och det är inte så här, alltså de här manualerna är inte så att de är så stränga att man ska följa dem till punkt och pricka. Utan allting individbaseras ju mm. Mm. Eh. Men det finns generella förhållningssätt. Eh, och helt plötsligt så dyker det upp en ny behandlingsmetod, en som jag blev väldigt förtjust i när den började bli inne, ACT, mm. Acceptance and Commitment mm. Therapy. Eh, eh, och helt plötsligt så var vi ett helt gäng som eh, struntade och gjorde de här grejerna som man visste fungerade, exponering, mm. beteende, experiment och så vidare. Eh, eh, utan istället, eh, om, om, om jag får raljera lite istället sa man bara till klienten att ja men det här är bara i dina tankar sluta och lyssna på dina tankar så blir det bra mm. alltså, eh, och det här är inte akt, mm. men det är en vulgär uppfattning mm. av akt. men i princip blev det på det viset och, och så dyker det upp någonting annat som heter compassion -fokuserad, mm. eh, terapi och så kastar så många över det och många av de här får efterhand evidens mm. en del får inte. Mm. Men men, det inte men, men man måste ju hålla i sig innan man vet att ge jag faktiskt min klient det som är den bästa behandlingen istället för jag tycker det är intressant och kul att göra det
0: här? ja men exakt och, och det tror jag faktiskt att um, um, om det är du eller någon annan som har sagt det till mig att, att även somliga delar av KBT-communityn har liksom nästan lite sekttendenser där man ser den ena, egna metoden som liksom oantastlig och alltså att man sätter en KBT-stämpel även på de egna versioner av KBT som... De tycker känns som vidareutvecklingar eller anpassningar mm. till en ny diagnos eller så. Trots att evidensen ju bara kan gälla på just den undersökna metoden och patientgruppen. Alltså det är ju alltså, otänkbart att man skulle göra så inom psykofarmaka att man bara bara, äh, men du börjar dela ut det här till en annan eller mm. jag lägger till lite av ett annat ämne här och, och så eh, fortsätter jag köra på det för att det tycker jag låter bra. Mm. Eh, är det dig jag har hört ifrån eller känner du igen det? Eh,
1: jag har säkert sagt det förut. Okay. Så det kan ha varit mig du har hört ifrån. Sen måste, måste man slänga in en brasklapp och det är ju det att alla psykiatriska diagnoser är i princip bara ett överskott eller ett underskott av beteende. Mm. En, en deprimerad kanske sover för mycket eller sover för lite och eh, eh, umgås med folk för lite, groblar för mycket och så vidare. Alla diagnoser är, man gör något för mycket eller eh, för lite. Och naturligtvis så överlappar massa diagnoser, mm. du kan ha flera på en gång och mm. du kan ha dragen den ena dragen den andra. Så att eh, eh, om man vet, om man har haft en gedigen eh, utbildning i KBT, då vet man ju vilka delar man ska plocka. Och sen finns det ingen manual som säger det. Men du kan hitta det här mm. i naturligtvis de här manualerna. Så där har vi ett problem. Och det är att alla eh, jammar alldeles för mycket. Och gör det de tycker verkar vara kul. Eller har, har, liksom litar mera på sin egen gut feeling mm. än på tiotusentals studier. Mm, mm. Eh, så, så, så där tycker jag vi har ett stort problem. Och sen har vi ett annat stort problem. Och det är... Bara till väldigt liten del psykologernas eget fel. Och det är den KBT, om vi ska ta KBT som exempel, eh, som erbjuds ut i vården. Eh, därför för det första så, eh, jag vet inte om man egentligen kontrollerar vad, vad en psykolog eller en psykoterapeut gör- jag har aldrig hört talas om att eh, Ivo till exempel har dragit in legitimationen för någon Nej, psykologisk exact. behandlare mm. för att de har felbehandlat. Utan du blir av med legitimationen om du har mördat någon mm. eller i eller, eller, eller pedofilen mm. och sånt där. Och det är ju bra, men mm. eh, en läkare som inte behandlar mm. evidensbaserat mm. tog det efterhand bli av med sin mm. legitimation. Va? Mm.
0: Jag minns att jag kollade upp det där för något år sedan eller två år sedan. Eller vad det var. Alltså hur många som blir av med sina psykologlegitimationer. Det var ju typ ingen som gör det. Alltså det var fem om året eller sånt där. Och, det, alltså, och då var det typ för den typen av... Ja. Och inte alls för att man har felbehandlat någon. Så alltså mm. det verkar ju... Ja, kontrollsystemet verkar ju inte optimalt om man ska säga.
1: Nej. Men sen finns det annat som börjar bli mer och mer strukturellt. Och det är om man tittar noga på de här studierna där man har kunnat påvisa evidens. Mm. I, I många av de fallen så är det sessioner på en och en halv timma. Mm. Det erbjuder man nästan aldrig utan standardlängden för en session är 45 minuter. Mm. Äh, även om man försöker liksom vara en seriöst arbetande mm. psykolog. Eh, eh, och jag hör fler och fler exempel nu där folk eh, sätts under ett att de ska jobba eh, liksom max 20 minuter med varje patient och massvis med patienter under en dag mm. eh, många gånger så träffar de inte ens patienter personligen utan de gör det via nätet mm. eh, eller via zoom då något mm. Mm. Eh, det är inte alls det som har evidens och vad kan man göra liksom på 20 minuter visst ibland kan man göra jättemycket och det finns forskat på sådana här snabba interventioner mm. va? men inte tillräckligt mycket för att vi ska vara trygga med det eh, så att folk kommer ut eh, i vården och eh, så tycker de att de får eh, KBT eller kanske korttids väldigt kort terapi men de får ingenting av det som vi har forskat fram eller väldigt lite av det som jag forskar mm. fram fungerar. Mm. Eh, och det är där tror jag en fara. Det är en fara för psykologisk rykte. För psykologisk behandling. Mm. Eh, en, en fara för KBT. För det är ofta KBT tror att de får. Mm. Men vad de får är en, jag vet inte. Någon snabbmats KBT. Mm. Eh, och dessutom så vet vi inte ens om den som eh, utövar den här KBT. Gör KBT. Eller ens har utbildning i KVT för det är och tillräcklig utbildning. Så att det, det är ett jätteproblem.
0: Mm. Jag tänker, om jag bara får sticka in lite grann här, så har det ju varit en diskussion om eh, psykiatrin i Göteborg specifikt. Då deras eh, ovilja att rätta sig efter socialstyrelsens riktlinjer på tal om att använda forskningsbaserade, evidensbaserade. Mm. Och så, här, så Var det ju eh, i, jag tror det var GP, eh, så skrev en psykolog som heter Maria Fanderli som jag antar är psykodamisk. Hon skrev bland annat så här. För att några personer anställda i verksamheten har som sin hobby att läsa psykoanalytiska texter så skulle ingen behandling i psykiatrin vara evidensbaserad. Det, det är ett helt absurt resonemang. I psykiatrin arbetar legitimerad professionell personal med långa yrkesutbildningar bakom sig och många har åratal av erfarenhet i yrket. Att med utgångspunkt i såväl forskning som beprövad erfarenhet välja hur man bör behandla en viss problematik och viss och vid behov anpassa behandlingen. Detta är vad det innebär att arbeta evidensbaserat. Att urskiljningslöst tillämpa exakt samma insatser på varje individ man möter är det inte. Det blir provocerande att låta påskina att välutbildade och erfarna människor inte skulle vilja erbjuda sina patienter den mest hjälpsamma behandlingen eller kunna avgöra vad som är lämpligt. Och hon menade även att deras patienters komplexa problematik gjorde det svårt att arbeta manualbaserat. Och jag läste du de här? Det kommer en, en, ja, kom en replik igen. från psykologen Björn Skoruppa heter han tror jag.
1: Ja och jag misstänker att det var han som initierade den här debatten.
0: Ja jag tror möjligen han det. Igen. Han skrev mm, i alla fall
1: modig psykolog. Ja,
0: precis. Så han jobbar i Göteborgs Göteborgspsykiatrin som jag förstår också. Ja. Han skrev, jag ska bara säga kort vad han skrev. Problemet är att den behandling vi personligen tror är den bästa, inte nödvändigtvis har starkast vetenskapligt stöd. Därför räcker inte allmän hjälpsamhet och inte heller legitimation eller tjänsteår. Istället är det genom att erbjuda och rekommendera behandling som vi kan ge våra patienter vad de behöver. Fanderoli låter oss åter är också återfå ta del av myten av att komplex problematik hindrar behandling enligt riktlinjer för enskilda diagnoser. Forskningen pekar istället i motsatt riktning. Rekommendationen därifrån är att först behandla de mest framträdande besvären och därefter behandla eventuellt kvarstående problematik. Eh, Slut och jag, och jag tänker att det här med beprövad erfarenhet är ett lurigt begrepp tycker jag. Mm. Eh, som ju ibland används lite som ett liksom carte Blanch för att inte göra det som har evidens det är ju någonting som jag har förstått också genomsyrar alla delar av sjukvården eh, Agnes Wold skrev på Twitter om eh, så här att det finns ingen medicin som dödat en tiondel så många barn som det oskyldiga rådet att lägga barn på mage för att sova eh, och, och det, jag tänker att det är ju därför forskning eh, är så viktigt, alltså beprövad erfarenhet tycker jag är ett begrepp som ibland används som om vi människor inte hade alla de här, eh, våra bias som liksom forskningsmetodik metodik försöker motverka. Alltså mycket mm. av det som känns intuitivt rätt är i själva verket fel- Konfirmationsbias gör att vi minst de patienter som har blivit bättre av vår behandling. Men inte de som har inte blivit bättre. Eh, sank kosteffekten gör att vi har svårt att erkänna för oss själva. Och för andra att det vi har lagt mycket tid och pengar på kan vara felaktigt. Och så mm, vidare och så vidare. Mm, det är ju därför mm. forskningen behövs. Ah. Så jag köper inte riktigt den här premissen. Förstår du vad jag menar?
1: Ja och eh, alltså, jag vill börja med att säga någonting som. Det kan låta som jag, jag försöker säga å ena sidan, och å andra sidan nu. Men det är ju. Alltså, jag är helt övertygad om att de som inte har olika anledningar har lärt sig eh, de bäst fungerande metoderna. Att de verkligen sliter och försöker göra ett så bra jobb som möjligt. Och att det de gör är säkerligen inte. Nej,
0: det tror jag inte jag är absolut Absolut. absolut. Va?
1: Men sen så kommer det ju faktiskt ett argument här. Va? Och det är just det här att hon skriver att en enda metod skulle fungera på alla. Mm. Ja, men vem säger att det är en enda metod? Ja, det finns ingen som kan KBT som hävdar att man gör samma sak Nej. med alla. Nej. Utan det här är ju också ett sånt här, jag tycker ett oärligt argument, mm. va? Att, att man, eh, det är ett rent halm, argument du jobbar på olika sätt eh, dels ifrån eh, liksom olika riktlinjer mm. för hur man gör med olika problemställningar mm. va? som eh, då, olika mm. diagnoser och sen måste du individualisera dels är, ut efter vad den personen har för, för problem också vad personen har för målsättning vad personen har för resurser och så vidare mm. Så att det är en, en eh, attans stor mängd olika behandlingar. Mm. Och det som de har gemensamt det är att man har kunnat visa i kontrollerade studier att de har fungerat. Mm. Så det är inte en behandling. Det är bara att man liksom har samlat ihop dem i, i, i eh, under, under ett, ett gruppnamn som man nu kallar för KBT. Eh, och jag tycker att det är väldigt olyckligt. Vi borde liksom samla detta under evidensbaserad psykologisk behandling. Mm. Eh, och där skulle till exempel då psykodynamisk eh, korttidsterapi kunna rymmas. Till exempel mm. när det gäller mindre allvarliga depressioner.
0: Ja, du har helt rätt. Du, jag tänker att vi fortsätter skynda vidare lite grann till mitt andra ämne om du var klar där.
1: Ja, du får alltid stoppa mig. Ja, ja, ja. Att okay, okay. Det är som att trycka på en ja, knapp. Jag här. har diskuterat detta i 25 år. Mm. Så att ja, 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 det är bara att ösa på. Liksom.
0: Jag tror att du kommer att ösa på i mitt andra ämne också faktiskt. Som är psykoanalysens skadeverkningar. Som ett ämne som jag vidrör i dokumentären och som jag skriver mycket om i nämnda och utgivna bok. Men som jag ändå valde att hålla rätt kort i dokumentären av utrymmesskäl. skäl. Jag ville fokusera på Freud så mycket som möjligt helt enkelt. Men ett av skälen till att jag tycker att det är viktigt att förstå Freud på djupet. Och exempelvis då läsa Billy Larssons utmärkta bok 18 myter om Freud och vägen framåt. Som du nämnde tidigare. Det är just att inte låta den här historien upprepa sig. Och du får protestera om du vill då, men mitt intryck är att folk i den mån de överhuvudtaget bryr sig såklart. Men att de har uppfattat exempelvis fallet Thomas Quick, som ju är det mest uppmärksammade i Sverige, som en slags anomali sprungen ur en liten och särskilt märklig sekt ledd av Margit Norell.
1: Mm. Nej, det där är bara toppen på ett isberg, det, det som händer där. Och jag tror faktiskt att det är så så som du tror att de flesta tror att det här var extremfall och det, det, det var ju fall som hade liksom extremt olyckliga följder och som fick extremt mycket uppmärksamhet i massmedia men de här fallen bygger ju på de här idéerna som har haft väldigt dålig vetenskaplig förankring mm. och som har praktiserats och faktiskt fortfarande praktiserats i Sverige under många, många år. Mm. Eh, och eh, det... Eh, framförallt i början när jag, när, när jag kom ut eh, som psykolog. Det gick inte eh, ibland eh, mindre än en vecka mellan att man träffade någon som had, hade eh, ett ganska enkelt behandlingsbart eh, problem. Typ eh, paniksyndrom. Mm social fobi som hade fått höra att Nej, men det, här, det här beror på din pappa mm. eller det här beror på mm. dina föräldrar och ja alltså eh, i vissa fall kanske när det gäller social fobi kan man säkert tänka att föräldrarna har spelat in men mm. att leta upp detta eh, hjälper ju inte folk som har de här besvären
0: <laughs> vilket Nej.
1: är den andra delen först så är man väl bestämd om att det har en, ett ursprung Jävla långt bak i, i livshistorien. Och sedan så tror man att boten väldigt mycket är att diskutera detta. Och så kanske hitta någonting som man kan kalla för ett trauma. Mm. Eh, och det är så här att det finns nästan ingen människa som inte upplevt en del tråkiga saker i sin barndom. Mm. Eh, och vad blir följden av detta? Ja, du kan till exempel ha någon som är väldigt skör. Någon som är emotionellt instabil. Mm. Som... Eh, eh, får du höra att detta beror på att du har trängt undan hemska saker mm. som din familj har gjort mot dig mm. eh, och beviset för att eh, det här har hänt är att du har de här symptomen mm. eh, så det gäller att gräva fram dem och då vet vi hur lätt det är, och det är du forskat på mm. Mm. utav Elisabeth Loftus mm. att plantera in minnen mm. eller som jag också märker att man liksom omtolkar ganska vardagliga händelser till någonting väldigt gräsligt mm. Eh, och vad innebär det? Jag eh, kontakten med föräldrarna bryts
0: mm.
1: och eh, eh, föräldrarna skuldbeläggs. Mm. Och vad, vad händer då med den här eh, patienten? Jo, då försvinner kanske det som har varit den enda fasta punkten i mm. deras tillvaro, mm. föräldrarna. Mm. Så, att, så att det, här, det här kan ha fruktansvärda följder och det fanns ju ett stort antal väldigt märkliga incesträttegångar under 90-talet. Mm. I Sverige väldigt... men
0: även i alltså ja. USA hur mycket som helst och säkert i massor massa andra västländer mm. också som var influerade av det här.
1: Ja, Ja, vi har ju och vi har flera exempel uppmärksammade exempel i Sverige. Mm. Men, men det här... det, men det här måste är... finnas en
0: massa okända fall i Sverige också, tänker jag. Utan att veta som borde ju... Fina... Ja,
1: ja. Nej men, nej men i princip alla gånger som man har fäst överdriven vikt vid eventuella eh, eventuellt eh, dåligt föräldraskap. Mm. Eh, så finns det en risk att det faktiskt har förstört relationen med föräldrarna. Mm, mm. Detta sagt så finns det ju föräldrar som har gjort hemska saker. Ja, som ja, har klart. varit såklart. Ja, ja, ja. Men i många fall så har de kanske inte varit så gräsliga. Och det här mm. har, har ju ställt till med ordentlig skada. Mm.
0: Men, ja. men det, det du talar om nu, jag har ju gjort en, en dokumentär om Margit också som eh, lyssnarna, de trogna i alla fall, känner till. <laughs> mm, ja, och, ja, jag har lyssnat på den. <shiffer> och, ja, ja, okej. Och, och även där poängteras ju att det är visserligen är sant att Margit och den sekten var oerhört knasiga alltså, i extrem, eh, extremen av det här spektrat. Då, men att det absolut inte var ett isolerat fenomen som du är inne på, utan att, att det här är en teoretisk modell som bjuder in till sånt här och som gång på gång har visat sig leda till sådana liksom, eh, konsekvenser i, i olika allvarliga utsträckningar. om så säga. Eh, Dan Josefsson kallade ju det i sin bok om fallet Kvik och Margit, eh, mannen som slutade ljuga för ett slutet självbekräftande tankesystem som inte tillät någon annan slutsats än att Sture var en seriemördare. Eh, mm. Och så det här... Uppstår ju jättelätt i den här psykoanalytiska modellen som bygger mycket på appeal to authority och den här ovetenskapliga modellen där man inte behöver underbygga sina slutsatser med någon form av riktig empiri eh, och förutom kvickfallet så har vi en väldigt massa fall även i Sverige som du var inne på på, alltså även kända som till exempel costa fallet och fallet Ulf och sådär mm. eh, och i USA finns det ju enormt många liknande fall eh, där somliga fick som jag har förstått i alla fall motsvarande medial uppmärksamhet. Franklin-fallet är väl ett, ett sånt exempel som jag, vad jag förstod på eh, när jag pratade med Elisabeth Loftus som du nämnde eh, tidigare, mm. är en lite så här pa patient zero i, i allt det här. Men förutom de här rättsfallen som, som du är inne på, de här bortsängda falska minnena av sexuella övergrepp så har ju psykoanalysen och det här kanske är ännu allvarligare tänker jag, det har ju lett till helt förfärliga konsekvenser i psykiatrin i övrigt när man under decennier på många håll Arbetade efter de här psykoanalytiska eller psykodynamiska teorierna om schizoframsamma som orsaken mm. till autism och ADHD, skizofreni och ätstörning exempelvis det finns säkert fler exempel som du känner till och man behandlade ju familjerna därefter eh, genom att exempelvis då även här skilja barnen från sina föräldrar Jag heter väl parentektomien och sådär alltså ett, Nå, det där ett men det kan
1: nog bättre här Ja men i
0: alla fall alltså man såg dem som sjukdomsallstrande och skulle de skulle liksom skiljas från sitt barn då för att mm. de skulle bli friska på något sätt och man gjorde det i ett liksom, känsligt skede i de här barnens liv. Då man, som du var inne på alldeles nyss. Kan tänka sig att de behövde sina föräldrar när. Mm. Och sådär. Eh, vad tänker du om det här? Håller du med om att det är viktigt att förstå. Att det har haft väldigt negativa effekter. Även på stor skala så att säga.
1: Ja alltså det blir ju. Eh, ett retoriskt svar på en retorisk mm. fråga här. Eh, eh, kort svar. Ja jag håller med dig om allt detta. Eh, eh, och. Eh, det man inte heller får glömma här för att det du pratar om nu det är liksom primära skadeeffekter va? Ja. det har i vissa fall ställt till med skada men vad man glömmer bort här är att det finns en sekundär skadeeffekt mm. och det är att äh, äh, munsnösen äh, jag skulle säga mitten av 80-talet så var det ganska allmänt känt att det fanns god evidens för, för äh, äh, olika varianter av KBT mm. äh, och då har man fortsatt att utbilda folk i andra metoder mm. och fortsätter att utbilda folk i andra mm. metoder. Vilket innebär att jag kan har svårt att bedöma, men det måste vara hundratusentals patienter under de här åren i Sverige mm. som inte har fått den behandling som de borde haft rätt till. Mm. Eh, som inte har eh, haft en möjlighet att göra någonting åt sin sociala fobi, sitt paniksyndrom mm. eh, sin depression eh, eh, väldigt många andra sådana här beteendeproblem mm. och så vidare eh, tvång till exempel mm. eh, eh,
0: får, jag, får jag bara skjuta in där? Ja. Nu avbryter jag det väldigt mycket du får se till när Jag gör jag är för det för mycket. att jag pladdrar Men jag tänker att det gäller inte bara annan psykoterapi alltså, eh, Nu ska jag inte väldigt ologiskt att göra reklam för min outgivna bok, är inte alltså det är, men eftersom jag mm. har det i, i första minnet så det här med psyk skizofreni, psykoterapierna som bland annat Margit mm. Norell då uh -huh. ägnade sig åt, där är ju inte alternativet KBT, eftersom det inte funkar där heller, annat än kanske mot liksom lite grann att strukturera sitt liv och så vidare, mm. men annars är det ju läkemedel som är det givna svaret där, och där så har man ju genom att undanhålla eller liksom de, den här behandlingen så det kan ju, kan ju, och inte bara kan utan det är dödligt och det var ju en av sakerna som skedde i Margits grupp mm. att flera av hennes patienter tog livet av sig eh, under en kort period. Alltså var en, en av terapeuterna där som hade tre självmord på bara liksom en väldigt kort period och det är ju liksom, eh, det är ju det är väldigt extremt. Eh, alltså mm. och, och just skälet då var att de tog in de här eh, psy alltså psykotiska människorna och erbjöd dem den här psykoterapin eh, och det var ju liksom inte i en sån här forskningskontext, inga etikprövningar eller något sånt där, Nej. utan det var bara liksom de lekte med deras liv, så ser jag det och det kanske det är möjligt att jag Eftersom jag har en, en, en familje i stora skitofreni blir extra upprörd av det här. Men jag tycker mm. att det är förfärligt. Så man kan ändå, även nämna just den här äh, läkemedelsaspekten.
1: Ja och det är, och det är väldigt viktigt liksom, när vi har en sån här diskussion. Att, eh, vill man liksom, tänka forskningsbaserat mm. så finns det överväldigande evidens för medicinsk behandling. Mm. Eh, eh, och... Då kan vi ju faktiskt återkomma till mina kollegor, som mm. Även de som anser sig vara evidensbaserade. Så märker jag att de är väldigt förtjusta i att hitta skäl till att diskvalificera medicinsk behandling. Mm. Eh, eh, och, och för mig går inte det ihop. Eh, och det är ju självklart tycker jag att eh, mänskligt beteende... Eh, eh, förutom liksom omvärldsfaktorer de här psykologiska faktorerna som jag jobbar med också beror på hur, på hjärnans eh, hjärnans kemi, mm, hjärnans mm. struktur mm. Mm. Eh, sen Ja, jag pratar ju gärna om Elias Eriksson, men vi kanske kan ta det senare. Vi, vi, vi kan också komma till det ja. i
0: slutet, men, för jag vet att du har en del invändningar där. Men jag tycker att det är en bra poäng att, ja. att det är med psykologer och medicin och att det finns liksom ett motstånd däremellan. Det mm. finns kanske säkert också från vissa läkare och andra hållet, så här. men att mm. det tycker jag känns som lite tråkigt att det är så. Ja visst, där hade ni den första kontroversiella delen av den här tvådelade uppföljningen på min Freud-dokumentär. Om ni till äventyrs ännu inte har lyssnat på dokumentären men har blivit sugna nu så kan ni alltid lyssna på de första tio minuterna först som finns gratis i gratisfiden innan ni signar upp er på ett Patreon-medlemskap på patreon.com slash Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Jag utlovade ju för övrigt att skänka alla nya patroners första betalning till Ukraina under april månad. Förra året när jag gjorde det så blev det 350 kronor till läkare utan gränser. I år blev det mer än tre gånger så mycket. 1124 kronor till blågula bilens viktiga arbete i Ukraina. Stort tack för det. Den andra och sista delen av den här uppföljningen kommer mycket snart och efter det så kommer jag att publicera mina intervjuer med Frank Salloway och Frederic Cruz i sin helhet som en liten bonus. Eftersom det möjligen kan finnas lite icke-svenska lyssnare som hittar dem och vill lyssna på dem så kommer mina korta intron till de avsnitten att vara på engelska, bara så ni vet. Hörrni, innan vi skiljs åt vill jag också passa på att uppmana er att anmäla er till årets upplaga av Mental Health Run 30 september i Stockholm eller virtuellt första till oktober förra året slog vi alla tiders deltagarekord och just nu har det faktiskt sålts fler biljetter än vid samma tid förra året så det kan nog bli ett nytt deltagarrekord. Det är ett fantastiskt roligt lopp där allt överskott går till psykiatriforskningen via fonden för psykisk hälsa som jag själv arbetar för som ni vet så jag är inte helt objektiv här men jag kan säga så här att om ni inte springer så, så kommer jag tolka det som ett tecken på en undertryckt och mycket störd sexualitet. Okej, ta hand om er nu. Puss och kram. Hej då!